0: Bienvenue dans le podcast WS en français, aujourd'hui on parle de l'informatique à l'échelle d'une ville avec la ville de Drancy. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter, de plus en plus nombreux, plusieurs centaines chaque semaine maintenant pour, pour downloader les, les différents épisodes. Continuez de vous abonner, je regardais les statistiques cette semaine, vous êtes nombreux à nous écouter sur le site web, c'est bien, euh, ce n'est pas le plus confortable, vous savez qu'on a aussi disponible dans toutes les bonnes applis de podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit Google Podcast, euh, Apple Podcast, Deezer et Spotify, pour ne citer que les principales, mais il y en a des tas d'autres aussi, donc pour votre confort d'écoute, allez jeter un coup d'œil, abonnez-vous de, de, de ce côté-là, merci pour les commentaires que vous laissez euh, je n'ai pas le temps de, de, de tous les citer, mais c'est toujours utile d'avoir un feedback. Cette semaine, euh, j'ai le plaisir d'accueillir David Larose, qui est CIO en anglais, DSI en français, directeur des systèmes d'information de la ville de Drancy. David, merci d'être loin. Là, là c'est quoi le challenge euh, d'être un DSI à l'échelle d'une ville
1: euh, bah, Bonjour et merci pour l'invitation. Les challenges quand on est DSI d'une ville, en fait... Euh, C'est un, euh, essayer de, de rendre service au maximum aux citoyens. Donc faire un SI qui, quand même, a à terme, Fasse que qu'on apporte des choses aux citoyens, mais également bah, forcément faciliter la vie euh, des fonctionnaires et donc euh, trouver toujours le bon outil pour rendre les fonctionnaires plus performants même si la performance, quand on parle de fonctionnaires ça peut paraître être un gros mot pour certains mais voilà, hein, il faut améliorer la performance des, des fonctionnaires pour qu'on puisse toujours améliorer le, le service rendu aux citoyens donc c'est vraiment toujours avoir ça en tête hein, c'est d'un côté, quel service je peux rendre aux citoyens et de l'autre côté, quelles euh, chose je peux mettre en place pour aider les fonctionnaires pour qu'ils puissent être plus performants et donc améliorer le service rendu aux citoyens.
0: Et toi, très tôt, tu as choisi d'utiliser l'informatique comme un, comme un outil pour vraiment euh, innover, pour, pour aller là où on n'attend pas nécessairement une ville, ou en tout cas, en dehors des, des, des sentiers battus, et voir, imaginer ce qui serait possible avec des ressources informatiques plus conséquentes, comme celle dans le cloud, on va y venir après. Mais, mais c'est ça ton, ton leitmotiv, c'est l'innovation
1: bah ouais, parce qu'en fait déjà moi à la base je suis fan de techno comme beaucoup, mais je me dis à un moment donné quand je vois une nouvelle techno qui sort, je me dis à, un moment donné, à quel moment ça peut me servir pour ma ville ou pas. Tu vois, et des fois ça peut être des choses complètement extravagantes qui peuvent paraître extravagantes pour une ville, mais qui finalement ils finissent ont quelque chose. Donc euh, c'est là-dessus moi je, je tiens à avoir à garder toujours l'esprit ouvert et à jamais rejeter une techno et me dire bah peut-être qu'un jour ça va me servir pour quelque chose. C'est peut-être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, mais en tout cas voilà, faut toujours être, être curieux. enfin C'est mon leitmotif en tout cas. Et,
0: et je suppose que tu opères avec des moyens... Euh, comme tout le monde, un enfin, budget infini et des équipes infinies. Euh, c'est quoi la taille de l'équipe informatique à la ville de Drancy
1: euh, bah, À Drancy, en fait, la taille de, de l'IT, c'est à peu près une quinzaine de personnes. Mmh. Avec un pôle réseau pour l'exploitation, pour la production, et j'ai aussi un pôle aménagement numérique, où on est spécialisé dans tout ce qui est IoT, vidéoprotection et contrôle d'accès. Et, et c'est vrai que les moyens pour une ville comme Drancy, hein, c'est public. C'est ça qui est bien quand on, quand on parle avec une ville, c'est que je peux te donner tous les chiffres.
0: Il <rire> n'y a pas de secret. Il a pas de
1: secret, hein, tout le monde peut le savoir tout. Euh, en, en investissement, globalement, euh, dans les bonnes années, j'ai à peu près un million d'euros de, d'investissement. Et en fonctionnement, donc c'est les, les, les coûts récurrents. Je suis à peu près à un million aussi, quoi. Bon, et ça, ça gros, inclut gros, les salaires, gros, salaire, etc. Non, non, hors salaire. Or hors salaire, salaire. d'accord.
0: Donc, c'est donc la ouais, c'est 15 personnes, mais, mais ça couvre l'ensemble de l'informatique, y compris les postes bureau, bureautiques, les tout. applications.
1: Ah, okay. bah, okay. c'est ça, ça qui est ah, passionnant, ouais. en fait, quand tu bosses dans une ville, c'est que tu touches tous les métiers. Mmh. Ça va des jardiniers, ça va à ceux qui font la voirie, ça va au centre de santé, ça va à l'éducation, ça va à l'urbanisme. Enfin, tu touches tout le monde et c'est ça qui est passionnant, quoi. C'est que tu jamais concerné que par un seul métier, tu touches donc un jour on peut te dire ah bah tiens il me faut un il me faut un SIG pour cartographier les, les nouvelles rues qu'on a mis en place, un autre jour on va te dire bah tiens j'ai mes chauffeurs de car ils ont besoin d'un nouveau smartphone parce qu'il y a une application pour ci pour ça, enfin voilà, tous les jours un nouveau truc
0: et comme beaucoup de gens qui sont contraints par les ressources, tu t'es tourné vers le cloud bah, il, y a, il y a déjà quelques années hein, c'est pas nouveau euh, comment le cloud, en, cloud AWS mais en général comment le cloud peut aider quand on est contraint en ressources et pour, pour, pour adresser tous ces besoins qui arrivent euh, face à toi bah,
1: En fait oui la le, le, le première chose que j'ai fait moi dans le cloud c'est de mettre toute mon infrastructure dans le cloud donc j'ai tout virtualisé, tout externalisé euh, parce qu'à un moment donné je me suis dit je peux pas avoir des compétences par exemple dans AWS euh, parce qu'on a une, une collectivité et les collectivités on peut pas avoir des, des salaires mirobolants euh, donc on peut mm -hmm. pas recruter les meilleurs donc je me suis dit à un moment donné bah, je préfère me concentrer sur les gens que je vais recruter avoir des missions très spécifiques plutôt que d'essayer de recruter des gens qui, pour maintenir un data center en interne ce qui me paraît une aberration depuis des années ce qui fait que depuis quasiment dix ans maintenant j'ai n'ai plus un seul serveur en, en mairie j'ai tout externalisé euh, via une fibre dédiée. Depuis dix ans. Dix euh, ans, ouais, ah, ah, ouais. ouais J'étais le premier à le faire, en fait. Hein, J'étais le premier à le faire. Et, et voilà, ce qui fait que ça me permet de moi de me concentrer sur des tâches à valeur ajoutée pour la collectivité ou les citoyens, plutôt que, comme je dis souvent, de regarder si la lumière clignote vert ou clignote rouge. Donc, donc, si tu veux, c'est vraiment ça pour moi de me dire pourquoi je vais me prendre la tête à essayer de trouver, des, à monter des solutions en interne, sachant qu'elles existent à l'extérieur
0: c'est ce que j'appelle la plomberie hein, la, la lumière qui clignote, mettre mettre des câbles réseau mettre des serveurs dans des racks etc et, et là le fait de se décharger de la plomberie et de, de, de pouvoir imaginer et d'avoir accès à des ressources quasiment infinies ça t'a donné des tas d'idées alors en préparant ce podcast on a parlé de, de plein de use cases il, il y en a quatre qui ont retenu mon, 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 mon attention euh, allons-y dans les détails exemple d'innovation de la ville de Dancy euh, grâce au cloud ou avec le cloud AWS le premier, je sais pas, les, les IoT, oui. tu as parlé d'IoT, les capteurs <rire> ouais. dans les écoles.
1: Ouais, les, cap les capteurs de CO2, ben, en fait, c'est un, un peu à la bonne en ce moment avec, avec le Covid où, où on nous demande de mettre des capteurs de CO2 dans les écoles pour permettre ben, aux enseignants de savoir quand aérer les classes. Euh, et du coup, je me suis dit, ben OK, on va retrouver des capteurs, parce qu'on peut acheter des capteurs hein, sur, sur Amazon à 30, à 30, 40 euros pour, pour qu'ils puissent voir s'il faut ouvrir ou pas. Mais moi, je me suis dit, en fait, on va, on va essayer de capitaliser là-dessus, on va faire quelque chose de plus intéressant, c'est de mettre des capteurs qui qui aussi euh, ben sont connectés en LoRaWAN donc avec IoT Core euh, sur AWS. Donc du coup, j'ai déployé mon réseau LoRaWAN très rapidement.
0: Attends, mis... attends attends, déployer un réseau LoRaWAN, ça veut dire aller sur le toit, monter des
1: antennes, mettre des émetteurs ouais. des trucs comme ça. D'accord, OK. Ouais, c'est mm -hmm. en fait l'avantage qu'on a dans une ville, c'est qu'on gère l'éclairage public. Donc si tu veux, moi j'ai des poteaux ah, d'éclairage partout. Partout. <rire> donc du coup, j'ai acheté des antennes LoRaWAN, euh, je les ai mises euh, je les ai mises sur un poteau d'éclairage public, je les ai alimenté directement et euh, et boom, comme ça j'avais mm -hmm. mon réseau One, ce qui fait qu'après on a des capteurs One CO2 euh, avec un afficheur dans les classes, et ce qui fait que un, on a en temps réel nous le niveau de CO2 dans les classes, et on a aussi le niveau de température. Euh, et ça pour nous c'est hyper important d'avoir la température dans les classes parce que un, ça permet au service technique de pouvoir adapter les courbes de chauffe, parce que maintenant ils savent exactement combien il fait concrètement dans la classe dans, euh, et dans les, dans les, dans les écoles, et, euh, et ça nous permet aussi nous ben, de pouvoir faire intervenir la l'astreinte euh, technique quand on détecte un truc. Donc euh, là il y a quelques semaines de ça, un week-end, ben j'ai vu j'ai eu une alerte comme quoi une température était en dessous de 14 degrés, ce qui est pas normal pour une classe. Mmh. Du coup, j'ai fait intervenir l'astreinte et on s'est aperçu, ben, qu'on avait oublié de fermer une fenêtre et que la lumière était allumée. Enfin, c est allumée. Donc, c'est des trucs tout con, mais sauf que nous, ça nous fait économiser de l'argent parce que ben, on a évité de chauffer pour rien parce que la fenêtre est ouverte pendant le, tout le week-end et ça permet aux enfants quand ils rentrent le lundi, ben, d'avoir une température correcte. Donc, c'est vraiment du win-win quoi. Donc, c'est pour ça, tu vois, ou pour moi, le clad c'est hyper intéressant parce que si j'avais pas le clad à disposition. Euh, c'est une vraie prise de tête quoi Enfin, monter un réseau LoRaWAN faire sa DMZ récupérer les données et tout enfin non quoi enfin, à un moment donné il faut arrêter de perdre, de perdre du temps et de faire des projets quoi.
0: ouais gérer et stocker les données euh, juste pour ceux qui connaissent pas enfin moi je suis pas spécialiste non plus LoRaWAN donc c'est un réseau euh, genre Wifi plus 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 à l'échelle d'une ville c'est quoi ouais. la, la portée d'une antenne
1: bah, en fait en fonction, en fonction des bâtiments t as, t as, tu peux aller jusqu'à un minimum un kilomètre quoi
0: ah oui, donc avec quelques antennes, tu arrives à couvrir une, la, la, la surface d'un centre-ville. On parle de combien d'écoles, combien de classes, 200 euh,
1: bah là, en fait, là, du coup, fort de mon projet pilote, qu'on avait, on avait équipé 28 classes de capteurs sur trois, trois groupes scolaires différents. Là, du coup, le, le maire m'a, demandé d'équiper de, toutes les classes de toutes les écoles. Donc, ça va représenter 360 classes. 360 classes.
0: Et le, le, le développement de, de, des alertes, la configuration, enfin, il y a un minimum de développement, même si c'est en, 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 IoT managé, c'est fait interne par, par l'équipe dont bah,
1: tu bah justement moi, moi en fait je pars du principe que vu que j'ai pu m'occuper à perdre de temps avec des serveurs euh, useless euh, donc tu vois bah, en fait mm -hmm. j'ai du temps pour pour faire du POC pour développer donc en fait on fait tout en interne mm -hmm. et, euh, et là en fait c'était hyper simple parce que bah, concrètement euh, la chaîne technique c'est mon capteur envoie la, sa, 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 son petit message en fait ce qu'on appelle la payload à l'antenne Lorawan l'antenne Lorawan One, mm -hmm. Laura One bah, pousse ça sur IoT Core sur AWS moi je récupère ces infos là et à partir de là dans les fonctions lambda automatiquement bah, en fonction de la valeur de la température je peux monter des alertes donc typiquement j'ai une lambda qui dit dès que la température est en dessous de 14 je m'envoie un message sur Microsoft Teams et ce qui fait que du coup tous les services techniques ont une notification en disant bah voilà dans telle classe telle école il fait en dessous de 14 degrés donc c'est pas normal donc il fallait voir
0: et quand tu dis sans serveur, tu pousses le bouchon très loin, parce que non seulement c'est sans serveur dans vos data centers, enfin, qui n'existent ouais. plus d'ailleurs, mais sans serveur dans le cloud non plus, puisque tu parles d'IoT Core et de. Ah c'est
1: serverless total. Ouais.
0: Donc il n'y a rien à gérer. coût d'exploitation de cette solution, ça ne doit pas être énorme.
1: Bah, je suis à 4
0: dollars par mois. Voilà. <rire> Okay. 4 dollars par mois. Ok, d'accord. Ça fait, ça fait le, quoi 2 cafés à la machine à café
1: Et encore euh... Ça fait même pas de 2 litres d'essence maintenant, mmh. tu vois. Donc, euh...
0: <rire> ah oui, il ne faut pas comparer avec, <rire> avec le litre d'essence pour le moment. Euh, donc, capteur euh, CO2 pour les fenêtres ouvertes, capteur température dans, dans, dans les écoles. Vous avez aussi travaillé sur une appli pour faciliter le dépouillement des, des résultats dans, pendant les élections. Ça se passe comment déjà Juste pour ouais. nous mettre le contexte, c'est quoi une élection euh, municipale ou même nationale à, à, à
1: l'échelle d'une ville euh, bah en fait, c'est beaucoup de gens qui travaillent. Donc nous, Drancy, une ville de 75 000 habitants, Seine-Saint-Denis, hein, pour géolocaliser mm -hmm. euh, à côté de l'aéroport du Bourget. Mm -hmm. euh, donc nous, 75 000 habitants, c'est 36 bureaux de vote. Euh, 36 bureaux de vote répartis, bah, en général, dans les groupes scolaires, les gymnases. Enfin, mm -hmm. là, en gros, on a des lieux pour accueillir du, des gens. Monde. Et on a bah, forcément des agents qui sont là toute la journée pour euh, bah, accueillir les gens, vérifier que tout se passe bien. Et... Euh, et donc reporter des informations parce que la, la préfecture donc tout nous oblige nous à faire des, des reports de, de participation de 9h à 19h toutes les heures. Euh, donc voilà, donc ce qui veut dire que toutes les heures tu as les 36 bureaux de vote qui appellent enfin qui appelait parce que ça c'était avant qu'on fasse le projet, mais en gros qui appelaient le, 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 le pôle le pôle élection en disant bah ben voilà euh, bureau 35 euh, 9h euh, temps de temps de votants. Donc ça, c'est toute la journée. Et puis...
0: Mais même si ça prend qu'une minute, 36 bureaux de vote, ça veut dire qu'ils le... appellent toutes les heures. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait que reprendre des appels tout le temps. Quoi. Ça, mais ça, c'était avant, tu vois. Et... Exactement.
1: Euh... Et, et, quand, et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, on avait une double élection. Mm -hmm. Donc ça veut dire 72 bureaux de vote. Donc ça veut dire que tu avais 72... Personne qui appelait exactement, quasiment, dans, la, même dans le, au, même, au même moment la mm -hmm. même personne, enfin le, le même pool euh, Donc on a, nous, on a monté au monde des midi call center hein, Sauf qu'à mm -hmm. un moment donné, on n'a on pas 400 personnes pour décrocher quoi. Donc euh, mm -hmm. donc ça c'était, ça c'était comment on faisait avant. Avant. Et, euh, et une fois qu'on a les, une fois qu'on a les, les dépouillements qui commencent, du coup, on, ben, donc on ouvre l'urne, on regroupe, on fait des petits paquets de 100, donc ce qu'on appelle des centaines. Donc on, on fait des paquets de 100 euh, enveloppes. Et, euh, et on a des bureaux, donc qui sont répartis dans la pièce, et euh, donc on met une centaine par bureau, et donc les, les gens, bah, ils, euh, enfin, ils dépouillent, ils dépouillent les centaines, et, euh, et une fois que la première centaine est dépouillée. Euh, bah en fait là aussi il faut qu'ils appellent le bureau centralisateur pour donner les résultats de la première centaine parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand toutes les premières centaines de chacun des bureaux de vote est faite on a le résultat définitif à 1% près à 1% près donc, en sans, près. Sans, sans, <rire> donc sans, sans enveloppe, x enveloppe, enveloppe. 36 bureaux Ok, ça donne le résultat définitif à 1% près. Donc Et pas là, partout en France, c'est pas spécifique à 30 ans. Ah non, c'est ah partout mmh. en France. Enfin, c'est statistique, ce que je quoi. trouve assez exceptionnel. <rire> J'aurais vrai qu'un statisticien puisse m'expliquer <rire> cette poids de probabilité qui est juste énorme. Tout ça pour te dire que du coup, les élus qui, qui eux, c'est très important pour eux d'avoir le résultat mmh. de cette première centaine, Très, très vite, tu vois, parce que du coup, ils peuvent savoir si ça pue pour eux ou si c'est plutôt bien parti, quoi. Mmh. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir les résultats à prendre des présidentielles très rapidement en France, c'est parce que du mmh. coup, statistiquement, ils savent que, une fois que as ça, bah, en gros, euh, en gros, c'est plié, c'est ouais. plié, quoi. Donc, ce qui fait que là, du coup, le soir, et eh ben, pareil, euh, donc, les bureaux, ils ferment, je sais plus à quelle heure, 19 ou 20 heures, ce qui veut dire qu'en, typiquement, tu as les 36 bureaux ou 72 bureaux dans le cadre d'une double élection, qui appellent au même moment, Pareil pour dire, alors, bureau, bureau 27, alors, candidat numéro 1, temps de vote, candidat numéro 2, temps de vote. Donc, t'imagines si t'as 6, 7 candidats dans une élection, euh, fois 36 bureaux, imagine le temps qu'il faut pour dire toutes les informations. Ce qui fait que du coup, forcément, bah, en pareil, on n'a pas de 36 personnes au call center, du coup, mmh. ça rappelle, et puis ça, les gens sont stressés parce qu'ils n'arrivent pas à voir, et puis, enfin, voilà. Donc ça, c'était avant. Avant. Voilà. Et du coup, ce qui s'est Qu passé, que fait euh, Nous, euh, bah, j'ai discuté avec mon directeur de, général des services, où, euh, où on s'est dit, bon là on a une double élection, 72 bureaux, ça va être très compliqué, il faut vraiment trouver un moyen d'aider les gens et de fluidifier tout ça. Première chose, c'est euh, l'application en fait pour envoyer les, euh, les taux de participation parce qu'en gros, tu as, as zéro valeur ajoutée à appeler quelqu'un pour dire tant de votants sur le bureau X. quoi. Ce qui fait qu'on a développé une application sur iPad. Donc toutes les applications qu'on a développées sont disposées sur l'App Store gratuitement en plus. Hein. Donc mm -hmm. si une mairie nous écoute et veut se lancer, il n'y a, a pas de souci, c'est facile. Et donc première chose voilà, donc voilà, ils ont des on a, ils ont des iPads dans les bureaux de vote ils sortent l'iPad ils prennent l'application euh, participation pouf ils saisissent directement ben, le taux, de, le, le nombre de votants ce qui fait que derrière le, le pôle le pôle état civil eux ils ont un dashboard euh, où ils ont en temps réel ben, toutes les saisies qui ont été faites sur iPad donc euh, dashboard via QuickSight AWS et du coup bah, les gens n'ont plus besoin d'appeler ils saisissent ça sur l'iPad ils font ok hop c'est réglé et derrière bah, le pôle, éducatif, le pôle de état civil hop, ils ont les résultats directement des participations ils ont juste à saisir ça dans le portail de la préfecture et, euh, et l'affaire est réglée donc déjà tu vois
0: donc on la remontée a... d'informations des bureaux de vote vers, vers votre bureau central euh, se ouais. fait et de l'iPad il parle à quoi une API Gateway ouais. ou quelque chose comme ça alors, alors bah, que...
1: exactement donc on a un endpoint on a un endpoint à WS, mm -hmm. euh, ce qui fait que du coup on, on pousse ça dans une base Aurora RDS d'accord voilà et ce qui fait que nous derrière bon, sur QuickSight on fait un petit tableau de bord euh, sympathique avec euh, avec typiquement le nombre de toutes les heures 9h à 19h les bureaux de vote et du coup le taux de participation
0: avec une forte authentification je suppose pour oh, que bah, n'importe
1: oui, oui. qui puisse pas prendre ah, non, non, bien sûr évidemment Donc euh, oui bah oui évidemment on a tout sécurisé hein. <rire> mais pour te dire que tu vois c'est tout con c'est tout con et lors des doubles élections ça nous a fait ça nous a fait économiser ben, 72 appels fois, euh, fois 11 heures donc ça fait 800 mm -hmm. appels d'économiser tu vois mm -hmm. juste en, en temps
0: ça con. ouais en temps en stress pour les pour les gens qui ah travaillent vrai? dans les bureaux de vote euh, en précision des résultats aussi est-ce que vous avez oui. les résultats plus vite plus, Exactement. plus
1: et puis surtout que si tu veux les gens qui sont au call center de l'état civil ils savent que quand on les appelle pour le coup ça va être pour un vrai problème ça va mm -hmm. être un, pour une vraie un vrai question et pas juste pour dire euh, la participation quoi ce qui fait que derrière les gens ben ils sont ils ont plus de temps aussi pour répondre aux questions parce qu'ils savent que quand on les appelle c'est pour un vrai
0: truc. Et ça ouais. semble tout simple pourquoi il n'y a personne d'autre qui fait ça Bah écoute on ah. sait rien c'est <rire> okay, bon bah voilà,
1: la bonne <rire> question et, euh, et après on, donc pour le dépouillement du bureau de vote on a, fait, on a fait pareil donc on a fait une application où tu saisis les résultats des centaines directement pour faire simple et, euh, et du coup bah, pareil du fait que dès que les gens ont saisi la première centaine dans l'iPad bah, c'est autrement transmis aussi dans la base Aurora RDS ce qui fait que nous au bureau centralisateur bah, on a les résultats en temps réel mm -hmm. euh, et du coup ils n'ont plus besoin non plus d'appeler ce qui fait que les gens du coup peuvent se concentrer sur le dépouillement, de, le dépouillement des votes plutôt que de rester pendant 3 minutes au téléphone en disant bah, putain, il décroche pas il faut qu'il décroche blablabla. voilà Donc
0: il y a une appli pour les bureaux de vote, il y a un dashboard. Je suppose que les élus sont très demandeurs pour avoir un dashboard Alors, aussi. Et, et, et,
1: et justement, on a fait une application euh, sur iPhone qui est aussi dispo dans l'App Store qui s'appelle Final Countdown. Tu vois, c'est. Voilà, je suis un vieux, hein, donc euh, voilà. d'œil à, eu. à Europe. Exactement. Euh, et, et du coup, bah, c'est aussi parce que quand t'es une soirée électorale, les élus sont constamment derrière ton dos quand t'es informaticien parce qu'ils veulent les résultats tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc entre le cabinet du maire et les élus, tu vois, à un moment donné, t'as envie de leur dire, "Eh, hey, backup et laissez nous bosser quoi là là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a développé cette application ce qui fait que sur leurs iphone ou sur leurs ipad en temps réel ils ont les résultats de toutes les de toutes les centaines de tous les bureaux de vote et du coup ben nous on était ultra peinard pour faire notre job parce qu'ils étaient tous le nez sur leurs iphone et leurs ipad et a plus nous demander où ça en est où ça en est où ça en est tu vois
0: la transparence des données euh... tiens et, et je me posais la question au, au final Qu'est-ce qui compte au niveau national quand vous devez rapporter les, 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 les votes Pardon, ouais. euh,
1: c'est les votes qui comptent, c'est les données de l'IPAD. Il euh, y a ah un non, risque non, de, de, de ah ah Non, non, là, ou, euh, enfin, ah non, Justement, ce qui se passe, c'est que euh, nous, quand tu es une collectivité locale, il y a que le papier qui fait foi lors des élections. Ce qui fait que quand tu, quand les gens ont leurs iPad pour les aider à faire le dépouillement, etc. Déjà l'iPad valide les calculs d'enveloppe pour être mm -hmm. sûr que bah ils ont pas oublié une enveloppe quelque part. Donc déjà c'est assez rassurant pour eux. Mm -hmm. euh, mais également ce qui se passe, euh, c'est qu'ils doivent remplir un PV papier. Qui est signé par le président du bureau de vote, qui a contrôlé en fait tout ça. Donc, quoi qu'il se passe, même s'ils sont trompés dans les iPads, euh, c'est le, le, le papier qui fait foi. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont saisi leurs centaines euh, dans les iPads, bah, nous on peut déjà présaisir les résultats dans l'appli de, 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 de la préfecture pour les résultats définitifs. Mm -hmm. Ce qui fait que quand ils arrivent au bureau centralisateur avec le procès, avec le procès verbal papier, on contrôle que ce qui a été présaisi dans l'iPad, via l'iPad, est conforme à ce qui a été saisi dans le procès verbal papier. Et euh, s'il y a une erreur, bah, du coup, on corrige dans l'application et, euh, et ce qui fait qu'on a, on a tout présaisi. Tu vois, ce qui fait que les gens n'ont pas besoin d'attendre avec leur morceau de, leur proverbe verbal qu'on qu saisisse tout. Ça aussi, c'est un gain de temps pour tout le monde. Ce mm qui -hmm. fait que du coup, ils arrivent, ah ben, c'est, c'est, ça correspond, pouf, merci, au revoir, euh, vous allez faire signer tout ça et c'est, c'est plié, quoi. Donc, c'est,
0: c'est important de le dire, c'est le papier qui fait foi également L'iPad et le cloud est là pour faciliter la communication. C'est un, un fax amélioré, bien amélioré, mais, mais, mais c'est un fax amélioré. <rire>
1: Exactement. Et, et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que concrètement, ben, avant, on finissait à peu près à une heure du matin et une soirée électorale, là avec ça on a fini à 22h30 et donc tout le monde peut rentrer à la maison oui. tout le monde peut rentrer à la maison, la <rire> préfecture nous a félicité parce qu'ils n'en revenaient pas qu'on soit aussi rapide que ça mm -hmm. en fait, et, et tout le monde est content c'est à dire que les gens au, au bureau centralisateur bah, sont contents parce que les appels qu'ils ont eus c'était vraiment pour des, des choses euh, importantes et qu'il fallait régler et puis être submergé toutes les heures ou pour les centaines euh, les élus sont contents parce qu'ils ont leurs résultats en temps réel, nous on est contents parce qu'on a plus les élus derrière le dos, notre dos à vouloir regarder les chiffres tout le temps, enfin voilà quoi, c'est vraiment euh, c'est tout le monde est content quoi. Alors je suis content, je peux te poser
0: des questions de coût puisque tu m'as dit tout est transparent et tout ouais. donc j'ai pas le problème des, des sociétés commerciales qui disent oui non c'est confidentiel euh, t'as une idée du coût opérationnel euh, en, en termes cloud sur euh, la base de données euh... aurora ça coûte un peu plus cher que, que ce que t'as cité avant mais ouais, je pense mais, que vous enfin, pouvez ça... l'éteindre après la soirée électorale
1: on est un tout bah, comme QuickSight ouais. en fait hein, on, est un, on est un tout on est un tout après ouais, donc là aussi, euh, on parle en quelques dizaines ce, ce, ça doit mmh. te coûter entre 50 et 60 euros la soirée mmh. électorale
0: mmh. Pour toute l'infrastructure, pour, pour bah, les 36 bureaux de vote. Voilà, c'est euh, ça. Et vous pouvez réutiliser les applications qui ont été développées, ah bah, évidemment. Bah c'est ce qu'on ce qu va faire.
1: De, et là, d'ailleurs, euh, il ouais. y, y a une grosse campagne de, 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 de com qui va se lancer pour justement dire aux villes, bah, là, on a deux élections qui arrivent, hein, les présidentielles et les législatives. Donc là, justement, on a fait un gros travail, nous, de faire des applications iPad, iPhone qui étaient complètement agnostiques, donc qui peuvent être utilisées par n'importe quelle ville, et aussi de faire un package AWS pour déployer toutes les ressources nécessaires très facilement.
0: Donc si je suis le maire d'une ville, je peux prendre le package AWS déployé sur mon compte AWS à moi, okay. qui n'est pas le vôtre pour Prendre l'application sur l'App Store, juste la configurer pour pointer vers mon infrastructure. Et, Exactement. Et, 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 ouais. et c'est parti. Bon, ben, je mettrai les notes, euh, dans, je mettrai les liens vers, euh, vers, vers tout ça dans, dans les notes du podcast. Si vous êtes intéressé, vous scrollez un peu dans votre app et vous trouverez euh, les URL. La plupart des sociétés commerciales sont en train de se poser la question de l'apprentissage machine. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'apprentissage machine pour mieux utiliser les données, pour, pour, pour voir des choses qu'on ne voyait pas avant, euh, euh, par exemple, au niveau des, des données tu t'es posé la question aussi mais il y a déjà plusieurs années euh, j'ai en tête 2-3 ans si, si ouais. je ne me trompe pas c'est quoi ton, ton use case autour d'apprentissage machine
1: euh, en fait ouais, donc le, le deep learning en il fait, euh, y a un des fléaux qui touche toutes les villes du monde c'est le dépôt d'ordures sauvages où tu ne mm -hmm. peux pas traverser une ville sans voir quelque part un micro-ondes qui est par terre ou un pot de peinture enfin ça, mm -hmm. ça touche tout le monde et donc, je me suis dit, à un moment donné, comment je peux utiliser euh, ben, l'IA pour pour faciliter la, la détection de ça et aider la police municipale à choper des euh, gens qui, qui font ces saloperies et à Drancy, on a on a un réseau de caméras assez dé, assez développé. On a à peu près 180 caméras. Euh, donc je me suis dit, bah pourquoi ne pas utiliser l'IA pour euh, scanner mes, mes mes images de vidéoprotection en temps réel et ben bah, remonter des alertes sur euh, à niveau de la police municipale justement pour leur dire, bah là j'ai détecté quelque chose. Euh, donc regardez parce que ça peut être ça peut être un, un truc. Et euh, et c'est un projet ouais que j'ai eu en tête depuis il y a cinq ans à peu près que j'ai vraiment commencé avec euh, il y a trois ans. Et, euh, et pareil il y a ben, un big up à Olivier un hein, de chez vous un hein, d'AWS mm -hmm. qui m'a aidé justement à, à mettre le pied à l'étrier euh, à ce niveau là et, euh, et franchement c'est que du bonheur et, de, et de, pareil, là, j'ai développé une application que j'ai appelée Trashinator, euh, qui, <rire> qui, euh, qui est à dispo qui, qui est mis à dispo sur les iPads de la police municipale ce qui fait que du coup ils peuvent, ils peuvent voir directement euh, sur le plan de la ville où est-ce que c'est la photo euh, du dépôt sauvage que j'ai détecté l'heure, la caméra Enfin voilà, ce qui fait qu'ils peuvent intervenir très rapidement
0: Parlons un peu du flux de, de, de données. Donc, ce sont les caméras qui, de la rue qui envoient des données quelque part pour une analyse machine learning et qui, qui lui va lever elle l'application va lever des alertes si jamais elle détecte quelque chose. Ouais. Euh, Tous ces flux-là passent par le cloud ou c'est juste l'entraînement enfin, ça, ça marche euh, comment
1: Alors l'entraînement, en fait, l'entraînement, je le fais, je le fais en fait. Je... Ben, sur, en, en local parce que euh, j'ai une, une grosse machine euh, mm -hmm. Mais en fait du coup ce qui se passe C'est que l'inférence se fait en local Parce qu'on parle d'image de vidéo protection Et il est hors de question que euh, ça sorte ça Exactement que ouais. ça sorte de l'extérieur euh, Par contre ce qui se passe c'est que du coup Dès que j'ai détecté quelque chose je crop L'image de ce que j'ai détecté Donc typiquement mm -hmm. je crop le, le petit le pot de peinture Ou mm -hmm. le micro-ondes ou le frigo Et en fait je pousse ça sur S3 euh, de manière chiffrée et du coup l'iPad lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il va taper dans le bucket euh, dans le bucket S3 pour récupérer le, le crop mais également, on a, euh, on a du coup, créé des objets, des objets shadow IoT de toutes les caméras avec mm -hmm. leur géolocalisation, ce qui fait qu'on peut attacher cette image à la, à la caméra et donc afficher une carte de Drancy avec des petits points verts de ce qui a été détecté, et puis avec les heures de à quelle heure ça a été détecté. Ça, c'est
0: ce qu'on voit sur, euh, sur, sur l'iPad, sur, sur l'application, et donc tout ça. La, donc la première partie, l'analyse des images, étant locale, parce qu'évidemment, vous n'allez pas envoyer les images à l'extérieur de, de, de votre réseau. On voit des gens sur ces images qui marchent sur les trottoirs donc vous gardez ça le serveur qui fait l'analyse est en local mais une oui. fois qu'il a détecté quelque chose il pousse ça dans le cloud et les applications Alors, et... Des, des, des agents sur le terrain euh, utilisent le cloud euh, si on rebobine un peu à l'entraînement il, il faut des heures et des heures de vidéo il faut de la l'annotation
1: euh, ouais. ouais, ça bah s'est ouais. passé comment tu, tu le fais où bah en fait on, le fait on le fait en interne hein, pareil hein, mm -hmm. les, les images ne sortent pas donc en gros euh, j'ai des agents de terrain qui, 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 qui ont pris des centaines de photos ben, des dépôts d'endure sauvage donc je sens mm -hmm. les, les agents en charge du nettoyage de la voirie bah, on, on pris avec leur, des smartphones pour prendre en photo ce qui fait que ça a constitué mon dataset mm -hmm. et euh, du coup ben bah, j'ai tagué moi-même hein, mon dataset hein, donc <rire> ça m'a pris des heures et des heures et des heures ouais. et puis bah, après faut, faut faut entraîner tout ça et, euh, et c'est voilà et continuellement du coup on m'apporte de nouvelles photos du coup je retag et puis c'est après d'un point de vue IAS pur je suis passé par diverses stratégies donc au début juste un un détecteur, après j'ai enchaîné un classifier pour un détecteur pour essayer d'améliorer, puis finalement je me suis rendu compte que il valait mieux diversifier les classes de détection parce qu'un truc tout con, euh, par exemple les sacs poubelles, euh, mm -hmm. tu vois si tu veux détecter un sac poubelle, bah, en général les sacs poubelles sont noirs, euh, sauf que l'hiver, quand les gens ont des doudounes, ben bah, la caméra pour elle une doudoune c'est un sac poubelle. <rire> Tiens, ça, ça paraît bouge. con, hein, mais, mais, mais c'est réalité des choses ce qui fait que du mm -hmm. coup, j'étais obligé de de créer plusieurs classes, tu vois, pour dire, bah ça, non, ça c'est plus une doudoune, c'est pas un sac poubelle. Donc euh, c'est ça qui est passionnant avec l'IA, c'est que c'est 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 toujours hein, une recherche continuelle de l'optimiser les choses, de la rendre plus pertinente, parce que bah une IA n'a rien d'intelligent. Hein, ça, 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 sait depuis toujours, mais je, je tiens à le confirmer. Euh, voilà, une IA, ça n'a rien d'intelligent. Hein,
0: c'est jamais répété ça. L'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle. Exactement. <rire> c'est des stats et uniquement des statistiques. Propos de tu as une idée du, des, des taux de réussite enfin le, le, le taux de positif de faux positif etc
1: euh, ouais pff, je pense que là typiquement là où je suis très fort je suis très fort sur les cartons je suis très fort sur les palettes mmh. là, là là je suis à 95% à peu près je dirais par contre un truc qui est ultra difficile ça te fait rigoler c'est les caddies parce qu'en fait ah, entre, oui. une, entre, entre, un, entre une poussette et un caddie <rire> c'est ultra compliqué euh, bah parce que tu sais, c'est quelque chose que tu pousses qui a une forme un peu comme un caddie. Finalement, une poussette, quand il pense, ça a quatre roues. Et ouais, là je suis en train, là je suis à fond dans ma période poussette versus caddie au niveau de mon IA pour lui apprendre la différence. Mais c'est compliqué. Ouais.
0: Tu pourrais jouer, enfin, je, je lance des idées comme ça dans, dans, dans le mouvement aussi. Je sais que l'IA travaille probablement image par image, mais le caddie il y a de bonnes chances qu'il reste là pendant, pendant des heures, tandis que la poussette elle ne fait que passer. C'est des choses sur lesquelles tu, tu réfléchis. Pour le ouais, moment.
1: bah justement, ouais, c'est ça, c'est ma deuxième, c'est ma prochaine étape en fait, c'est de travailler sur le background removal. En fait, c'est une mm. Stratégie d'IA par contre j'y connais encore rien donc il va falloir que je m'y mette mais, mais c'est ça qui est cool tu vois c'est que j'apprends continuellement ouais donc le background immobile ça c'est ma prochaine étape en fait de travailler plus dans la temporalité maintenant des images
0: et donc ça ça aide à, à nettoyer la ville et la rendre plus agréable pour les gens et, qui se baladent sur les, sur les trottoirs et il y a aussi beaucoup d'automobilistes en, en ville et le dernier exemple que je voudrais euh, aborder avec toi c'est
1: l'amélioration du système de place de parking ouais alors le ouais, grand, grand sujet euh, qui énerve tout le monde hein, tu sais dans une mm -hmm. ville, -ville c'est ultra chiant de se dire ah, j'avais pas encore trouvé de place pour me garer etc et en fait on a, on a mis deux choses en place donc déjà, on a mis des capteurs euh, au sol pour les places euh, pour les personnes à mobilité réduite. Donc mmh. euh, ça, comme ça, les gens ils savent ils savent où se garer euh, et où une place est prise ou pas. Et, euh, et d'ailleurs, le, le maire m'a aussi donné m'a la, la, donné l'accord pour équiper les, les 375 places PMR de la ville euh, en capteurs. Donc ça, c'est mon gros projet aussi de 2022. Et donc là, le but c'est dire c'est occupé ou c'est pas occupé, c'est libre ou c'est pas libre. Et donc
0: les les, les les habitants de la ville pour avoir une app et savoir. Ah bah il ils l'ont déjà là. En fait, ils ont déjà hein. app, donc, app, La l'app la okay. elle,
1: elle s'appelle Easy Park Drancy et <rire> C'est dispo mm -hmm. sur l'abstent aussi. Et, euh, et donc là on a fait deux choses donc on a des, des bandes d'arrêt minute avec des boucles magnétiques qui sont connectées donc on peut dire aux gens ben bah, là par exemple la place est dispo donc ils peuvent aller directement et donc pour les personnes à mobilité réduite bah elles savent exactement euh, si la place où ils veulent aller bah est occupée ou pas et ce qui permet ensuite on a équipé donc la, la police municipale d'iPad 5G euh, et du coup bah, les, via la puissance de la 5G les, les policiers <rire> municipaux ils savent exactement où aller voir si une place par exemple pour une personne à mobilité réduite est prise Ben, bah, ils vont contrôler si c'est vraiment une une personne en réduite qui est stationnée ou pas. Qui a la vois. carte. Exactement. Et du coup, bah, verbaliser si c'est pas le cas. Et pareil pour les places d'arrêt minute. En fait, si les gens ont dépassé le temps, automatiquement, c'est remonté dans l'app. donc, ils savent exactement où aller sniper, euh, voir <rire> bah, dire... Bah non, mais c'est ça. Hein, coup. Mm -hmm. Et là, j'en ai parlé avec, la, avec le responsable de police municipale un plus tard qu'hier. Et il me disait qu'en effet, du coup, ils ont optimisé leur tournée, les ASVP. Donc, ceux qui mettent les, ouais. les, les, les prunes. Euh, ils ont optimisé leur tournée parce que maintenant, ils savent exactement où aller tout de suite. Quoi.
0: Et le système pourrait être étendu <rire> à toutes les places de parking. Enfin, ou en tout cas ah bah,
1: comme je te dis hein, déjà les places, les places PMR on va toutes euh, les équiper de capteurs ouais. et, euh, et, ouais, et à terme on va équiper 150 places d'arrêt minute de, sur la ville et, et ma troisième étape que je vais faire après c'est utiliser les caméras justement pour détecter les emplacements de, de places dispo sur le, sur le stationnement parce qu'il y a des endroits où on va pas mettre de capteurs. De, de capteurs mais par contre on a des caméras donc là maintenant ça va être mon projet 2022 aussi de, de faire une app faire une petite IA qui va te dire bah tiens là il y a une place pour se stationner ou pas toujours pour en, continuer à enrichir cette fameuse carte de places dispo pour se garer
0: c'est intéressant de voir comment euh, la technologie débloque des nouveaux cas d'utilisation les, les images de surveillance elles peuvent aussi aider à, à, les gens à se garer finalement euh, en, en identifiant les places qui sont, qui sont libres également justement tu as parlé de, de ce projet IA sur les places de parking pour 2022 est-ce qu'il y a d'autres sujets qui, qui sont possibles grâce au cloud qui n'auraient pas été possible autrement des, des, des trucs pour le futur euh, un qui me vient immédiatement à l'idée c'est le premier exemple que tu as donné avec les capteurs dans les écoles au fil du temps, vous allez accumuler des, des tonnes de données de, de, de chauffage de CO2. Il y a peut-être moyen d'optimiser le chauffage et donc faire des économies comme ça. C'est le genre de... Chose auxquelles tu penses, et il y en a certainement des tas d'autres auxquelles tu penses
1: bah, En fait, l'avantage du, du, du cloud, typiquement pour moi, c'est la rapidité d'exécution et c'est la sécurisation, en fait. C'est-à-dire que si j'avais pas le cloud, tu vois, un, je pense que les, les villes, enfin, je, je le ferais pas, parce que monter une DMZ, déjà, tu dis que c'est un trou de sécurité, que c'est la meilleur moyen de se faire chiffrer la tronche dans les semaines qui viennent, mm -hmm. et, et voilà. Donc, en fait, c'est un, pour moi, ça me garantit la sécurité, en me disant, bah, les données, elles sont pas chez moi, elles sont chez quelqu'un d'autre, ce qui fait que, ben, bah, hey, on peut pas attaquer parce que je réduis la surface d'attaque vu que j'ai rien d'ouvert typiquement et, euh, et après c'est aussi la, en termes de, de scalabilité c'est à dire que là tu vois j'ai commencé avec 28 capteurs euh, là on va passer à, à 360 dans les écoles on va passer à 375 pour les capteurs PMR plus 150 places on va arriver quasiment à 1000 capteurs et en termes de, de, en termes de, de scalabilité, scalabilité. j'ai même pas de question à me poser j'ai pas à me dire ah oh là là j'ai pas prévu assez de RAM dans mon serveur ah oh là là j'ai pas assez de stockage oh là là, non je m'en fous complètement quoi mm -hmm. j'ai envie de faire je fais et c'est oui. ça et tu vois et c'est ça le truc et après pour répondre à ta question initiale par en fait là la prochaine étape pour moi c'est tout ce qui est photovoltaïque est ce qu'on produit on produit beaucoup de, de photovoltaïque Mmh, sur, sur la les, ville et du les, coup mon idée
0: sur les toits des, ouais, des, des, bâtiments, des, des bâtiments municipaux de la ville, ouais. et okay.
1: du coup l'idée maintenant c'est de renvoyer en fait la production en temps réel euh, aux techniciens de chez nous pour qu'ils puissent savoir par exemple si un site ne produit plus ben, pouvoir tout de suite intervenir. Donc en fait c'est ça maintenant moi plus mon idée c'est de dire ben, on a plein de choses qu'on fait dans la ville sauf qu'on n'a pas forcément le, la, la formation en temps réel de ce qui se passe ou pas et ben maintenant grâce à ça je peux le faire donc là du coup on va équiper nos sites de, de, petites, de petits euh, capteurs en fait qui vont envoyer la, la production en temps réel et Coup on peut avoir des beaux tableaux de bord en disant Bah voilà, on a produit tant de kilowatts. Euh, ah bah tiens, là ça fonctionne pas. Et plutôt que de se poser toutes les trois semaines la question Dire bah est ce que ça fonctionne ou pas, bah, on le saura tout de suite en fait.
0: Ouais, maintenant que ton réseau Le Rawan est déployé, tu peux mettre bah, un là, des en tas plus je, veux, cartes. Je, je
1: vais continuer à le déployer parce <rire> que euh, si je faut que je couvre euh, les, les, les 375 places PMR dans la ville, il faut mm -hmm. que je déploie encore ouais, plus une trentaine d'antennes. Mm -hmm. Ah non, mais je pense que je vais être la ville la mieux couverte en Le 1 euh, de France <rire> ou d'Europe. Hein, ça là-dessus. Euh. <rire> um... Il y a un
0: éléphant dans la pièce, euh, comme on dit en anglais, un éléphant in the room. Euh, c est, c est, tu envoies des données euh, municipales de la ville sur des serveurs d'une entreprise américaine. Euh, quelle région vous choisissez? Et est-ce que vous as eu un backslash un moment, un backlash un moment, euh, de, de, de gens euh, responsables de la sécurité, de la sécurité des données? Tu as donné des bons exemples. Hein. Dans tous les exemples, il n'y a aucune donnée personnelle. Euh, le plus sensible, évidemment, c'est les images des vidéos euh, surveillance. Et ça t'a bien dit, ça reste en local, ça ne part pas dans le cloud. Mais mm -hmm. je suis je suppose que c'est une réflexion que tu as aussi ou des, des commentaires ou des critiques ou des feedbacks que tu peux recevoir également. Comment tu leur réponds euh,
1: Je leur réponds qu'ils me font bien marrer parce que tous les gens, tous ceux qui me disent ouais et tout, euh, on est toujours mieux sécurisé que son data center chez soi, que, que, que de mettre les données euh, chez, chez, un, chez un, un cloud provider, ben, en général ces gens-là malheureusement se font chiffrer la tronche et, euh, et se retrouvent mmh. dans la merde trois mois plus tard. Et on, quand tu vois le nombre de villes autour de moi qui se sont fait crypter, ben voilà, parce qu'avoir parce qu un data center chez soi, ben comme je encore une fois, on n'a pas l'expertise d'un AWS pour tout sécuriser, donc à un moment donné, faut, faut il savoir, faut savoir connaître ses limites. Et, et après, en termes de région, j'utilise l'Irlande. Mmh. donc ça reste en Europe ça reste en Europe et euh, oui et puis de toute façon c'est un faux débat enfin, l'histoire de l'histoire des entreprises américaines enfin t'as 80% des collectivités qui font de l'Office 365 et qui se posent pas la question que mmh. c'est que pas du franco-français et puis t'as et puis, des, des gens qui font du Google Photos et qui se posent pas la question si c'est français enfin tout ça pour moi c'est une vaste, une vaste hypocrisie c'est une vaste blague mmh. et, euh, et, et concrètement à un moment donné il faut voilà il faut arrêter de, 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 de vouloir être plus franco-français que possible parce que de toute façon on a pas de solutions françaises pour faire mmh. ça donc à partir de là ben, soit tu fais rien et tu dis ben, je fais rien mais au moins je suis franco-français soit tu fais des ouais. choses et tu respectes, tu respectes la législation européenne tu vois donc à un moment donné il faut arrêter de nous prendre pour des cons et pour moi c'est un faux débat quoi c'est vraiment l'excuse pour pas faire voilà. mmh
0: en respectant la législation européenne, c'est un point super important. On n'a pas prévu d'en parler mais tu, tu viens de me donner une nouvelle idée euh, côté desktop et côté poste de travail, il y a des choses qui se passent aussi avec le cloud là, est-ce qu'on pourrait virtualiser les desktops, les PC, simplifier la maintenance euh, des PC ah bah,
1: Tu me dis ça à moi, moi j'ai externalisé, virtualisé mes PC, mes applications depuis plus de 8 ans D'accord, donc il euh... n'y a plus de PC dans les mairies enfin juste ah non, un non, point d'accès Moi euh... j'ai un, un, okay. un client léger euh, j'ai des clients légers pour les postes de travail Donc je suis depuis plus de 8 ans, euh, ce qui fait que du coup pour le, le Covid, quand on a du tout ça en télétravail bah en fait moi tout était fait donc j'ai rien eu à faire donc c'était rapide je leur dis ben voilà vous lancez un navigateur vous tapez ça puis vous avez votre bureau de travail et votre, enfin, votre espace de travail et vous pouvez bosser quoi.
0: du coup il n'y a plus de, 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 de risques ou en tout cas ça diminue fortement les risques de, de, de crypto et de de ransomware, comme, comme tu, ben tu, oui, mentionnais avant. oui, c'est ça le
1: truc, c'est qu'à un moment donné, vu que, vu que tout est, tout est, tout est, tout est chez un host provider, mm -hmm. un cloud provider, en fait, voilà, elle est en termes de sauvegarde, si tu veux, mes sauvegardes, une fois qu'elles sont faites, pouf, je les mets ailleurs et c'est réglé, ce qui fait que si un mm -hmm. jour je me fais chiffrer, ben, je m'en fous, tu... Je, 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 enfin, en gros, je, je supprime toutes mes VM, je remonte le backup de la veille et puis c'est réglé, quoi. Et puis tout le monde est, est,
0: est reparti. Donc, un, un plus en matière de, de, de sécurité à ce niveau-là aussi. De... David, merci. On a parlé plein de choses. On a parlé, ben, on a terminé avec du desktop, on a parlé d'IoT beaucoup, on a parlé d'application de, des élections, détecte de d'ordures, de dépôts d'ordures sauvages et des places de parking. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Si vous voulez voir les applis qui sont disponibles sur l'App Store et le code que vous pouvez déployer, euh, scrollez un peu dans votre appli et je, vous, vous avez le lien directement à cliquer. David Larose, DC directeur des systèmes d'information de la ville de Dancy, merci. À vendredi prochain pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien